0: 是 Silvia， 欢迎大家来到本集节目。这一集我们很开心邀请 Monica 来我们节目。Monica 你好
1: <S ，Hello <Syl> s y l v i a
0: m o n i c a 请你跟我们聊聊你当初为什么来英国。我当时为什
1: 么来英国这件事，其实是说来话长。其实我在读大学的时候，就是呃，有一年的时间在哥本哈根当交换学生。然后我觉得那是一个第一个驱动力，因为我发现那一年的时间，其实遇到很多不同的、不同的人事物，然后让我了解，所、欸、以其实除了台湾的生活、台湾的视野之外，还有另外一一种不同的可能性。对，然后我后来回到台湾来工作之后。工作了几年，然后虽然说我觉得怎么讲有一个很好的工作，但我就是觉得很不满足，然后一直有这种想要跑到国外的这种心情，这样子。所以，然后有一天我就跟我妈说，我不想上班，我想要辞职，然后去中南美美洲，我后去做义工。然后他们听到我就觉得、嗯、他说你疯了这样子。那个时候台湾其实还是没有这种 gap year 的概念。对，然后他也觉得你、嗯、你就是放下你的这个工作，大好的青春，然后出去浪费时间，那还不如出国拿个学位这样子。所以其实来英国是一个怎么讲折中的办法，让他们觉得我没有出来浪费时间，然后又可以圆我自己一个梦想。所以就这样子毅然毅然决然的开始准备出国的这个出国的这些事情这样子。然后那个时候我还有跟我一些好朋友聊天啊，嗯、然后那个时候在工作上面的一些姐姐们。嗯然后其中一个姐姐，我就记得她跟我讲说：“你你现在还年轻，然后你也没有加雷，所以你有想要什么梦想想做的事情，就一定要赶快去做，马上去做这样子。”所以有时候人家的一句话，可能对其他人讲不是什么太了不起的事情，其实也可能会成为就是改变你接下来人生方向一个很大的动力。还有最后一个原因，为什么我来英国，是因为。那个时候，呃，我之前有交了一个呃男朋友，然后我之前这个男朋友呢，他有一个呃意大利的同学，那个时候在英国工作，然后英国其实金融业是非常发达的一个呃一个地区嘛，尤其是在伦敦，所以他就说，哦，那你现在台湾的薪水多少这样子？然后我就跟他讲，因为那个时候台湾薪水一个一个月肯定就是三万出头块这样子。但是呢，在英国的薪水呢，其实跟台湾薪水是不能同日而语的嘛。你一个如果是金融业的一个那个、呃、学生，就算是刚毕业的，你你一开出去可能也有四五十 K 的那个薪水在英国。那四五十四五十 K 的话，可能就是一百多块两百万新台币，所以跟台湾的薪水简直是天壤之别。所以他就他就给我一个很奇怪的表情，就说：“哦，真的差很多这样子。”所以我心里就会觉得说：“嗯。”嗯，有点不甘心。我想要趁这个有有这个机会，可以好好的表现一下自己。所以呢，这是一个转变的过程吧。想要证明自己可以跟其他人一样好，我觉得这是一种动力。有时候你可能就是人在某个阶段要做一定的改变，其实都是很痛苦的。但是如果你有一个很强的动力的话，这个会让你的这个改变就是进行的更更快速啦。所以话讲了这么多，就是因为种种的这些原因，然后促进了我来英国。然后那个时候就是呃申请了一个学校，然后到了 Cranfield， 然后也很很开心拿到了一些奖学金，帮我省了不少学费。所以就后来就很开心的，然后就到了英国，然后读书这样子。大概来英国的原因
0: ，我觉得像交换学生这个经验啊，真的也是真的鼓励我大家有机
1: 会的话可以多争取。我知道现在在台湾交换学生非常的普遍，然后打工度假也常常有人就是有机会可以抽得到这样，所以如果大家有机会的话，我会建议大家就是出来拓展拓展视野，然后同时也可以想想看自己有什么优势啊，因为打工度假其实来这边是可以工作的，对啊，所以如果说可以借着自己的优势，然后找到一份在办公室里面工作的这个机会的话，可能。呃，接下来留下来的机会就更大嘛，因为雇主可能会帮你申请签证。但是如果你是找一个，譬如说去 High Street 当店员呐、啊、这种的话，那留下来机会就会稍微小一点。
0: 那你来英国之前有做哪些准备吗？就是呃，你刚刚有提到说，比如说你申请到学校 Cranfield， 然后你有拿到奖学金。嗯、你觉得学校为什么会给你奖学金这一块？是因为看到你之前的工作经验吗？
1: 我觉得 Sylvia 问这个问题很好哦，因为很多人就是想要出国读书，其实出国读书背出国门的那那一个阶段，其实已经是读书的一半了，因为事前的准备其实要做的非常充足。我来的时候读的是 MBA。所以读 MBA 的时候，其实你在写那个申请的时候，学校会问你非常多的问题，譬如说，哎，你觉得你的强项是什么啦？你你觉得你为什么适合我们学校？然后你对我们学校有什么了解？然后甚至是你觉得你自己的就是之前的一些呃成就是什么？然后你未来的规划是什么？那你想要成为什么样的人？那为什么我们学校呃就是适合你，能够帮到你什么？诸如此类的。其实这每一个问题呢，都是大家问。然后我当时准备的时候，其实也是就是花了非常多的时间。我甚至觉得这这种为了准备这些问题，其实是一个很好，就是帮助自己了解，呃，你到底是一个怎么样的人，然后你你接下来到底想要做什么事。我觉得了解自己这是一个持续性的过程。我觉得我每个人想要的东西，然后跟我们的人生经历，然后还有我们的年年龄，就是持续的增长，其实都有关。对啊，所以应该说我也还在持续的了解我接下来要什么东西。我是2010年来英国的，然后现在已经2021年了。那我一直认为，就说哎，这十年的时间到英国其实是一个人生的 milestone。那接下来的十年，从二零二一年到二零三零年，我期许我自己要变成怎么样的人？我的我的人生目标是什么？其实这也是我目前正在思考的课题。这样子。嗯，
0: 那跟我们聊聊你来英国之后，呃，读完书之后的生活
1: 。嗯，好。这个到英国，我我当时来读书的时候呢，因为是读。MBA 嘛，所以那个时候 MBA 就是读完之后呢，英国政府有给了一个就是两年的时间，呃，给你一个这个 Post-study i n g Working Permit， 所以基本上你可以留在英国两年找工作。如果你可以找得到工作的话呢，你就可以你就可以工作就对了，没有没有特别的限制这样子。所以我们当时怎么讲，我们整个 MBA 有150个学生，大概有一半的学生应该都留在留都留在英国找工作这样子。我必须承认，就是说，对于我一个华人，我是土生土长的台湾人，所以英文对我来说是一个第二外国语。虽然说我在大学的时候已经有开始，就是受呃一半的英语教育，所以但英语英语对我来说，还是跟其他土生土长的英国人来讲，还是差了一大截。所以英语是一个 barrier， 然后再加上没有当地的工作经验，所以一开始找工作的时候，其实是非常吃亏的。当时我给自己的一个期许就是说 ，OK。我反正我就是有有这个呃时间嘛，我已经在英国了，我就给我自己一个期限，呃，譬如说到 by the end of this year， 就到年底，我这段期间如果我能够找得到工作的话，那就是表示我有机会留下来；如果我真的留不下来的话，那也是也是命。所以我就是套着这样的心情吧，我每天嗯、呃、找工作，就是就是我的正职工作，就是这样子的心情，然后去找工作这样在读 MBA 的时候，其实是很累人的一件事。那我知道很多的同学都已经在一开始也都开始读 MBA 的时候，就已经开始准备他们一些找工作啊，然后申请一些顾公司啊的一些履历之类的我。我也是跟着大家一样的，该做的我都有做。可是从就是没有那一个入门的机会这样子。后来我们那个时候有一个呃，就是 Peer Program， 就是你跟你的另外一个 Coaching co 的同伴。一起努力，就是你们两个互相支持这样子。那我必须说，我的这个 co culture， 他应该算是我在读完毕业的时候是一个贵人，因为他我就有跟他分享说，其实我很想留留在英国，然后有一个国际工作的经验。然后呢，他呃在这个方面给我给了我很多的支持，包括就是我们互相练习，我我们要如何去 interview， 然后我们要如何写履历之类的。所以呢，这个过程呢，他帮了我很多，就对了。从一开始如何到这个哪些求职网站上面要找工作，然后哪些工作我可以做，因为我我在台湾的工作经验是是做这个专案管理相关的，对。但但是你说我这个在英国，我也没有任何专案管理的经验，然后也没有说特别在哪个产业有很吃香的背景之类的。那我要怎么样在这个过程中证明我自己，然后？在打电话给那个 recruiter 的时候，可以让他们就是幸福说，我就是那个对的 candidate。所以这方面我们做了很多准备。那怎么做准备呢？基本上就是只要跟我之前的背景相关的，譬如说专案管理啦、分析师啦，只要是 n b a 出身、比较 generic 就是都可以做的，我们都丢。当然了、啊，一份履历是不可能可以就是丢所有工作的，所以我们就选了几个不同的 category， 然后针对每一个工作，比如说专案管理，专案管理的呃这个专案经理好了，我们就为专案经理就专门做了一个 cb， 对，然后我们就为这个商业分析师做了另外一个 cb， 这个也是第一次了解到商业分析师这个职务啊，因为台湾台湾在商业分析师这个职务上面的琢磨并不是很多，大部分的呃这个工作其实都专案经理做。对，然后还有一些，比如说去申请这个顾问公司的职务的话，你可能就是从最开始的这种 graduate program 开始做。所以我们就用这样子的方式，然后海投，就投了非常多的不同的履历。但是我们每个履历，我们都会确保说，就是你的 quality 是对的。我们去看这个 profile job profile 里面到底关键字是什么，他们他们想要找的这个 candidate 拥有,有什么样的人格特质，跟什么样的经验，然后尽量去 match。他们要的这些呃经验，就是从我们自己自身的经验里面去 relay， 说我之前做过什么事情，然后可以符合他们的需求这样子。所以就这样子努力的、努力的下来，大概从毕业 MBA 毕业，然后到我真正找到工作，应该是花了四个月的时间吧。所以这四个月时间就是全职，全职中，如果从早上八点，然后甚至到晚上，有时候我会投简历投到九点十点。可能我的我的一些同学，你找到工作还在 party， 对，所以、嗯、呃就这样坚持到最后一刻。所以呢，等到我就是拿到第一份工作的时候，其实我还有我手上还有三个其他的 offer
0: 。哦，那也是很
1: 好的<对>很好的结果
0: 啦。像比如说你投了一百个简历好了，<对>你觉得有得到 feedback
1: 的大概是多少呢？嗯其实如果说我只是什么都不看，我就譬如说 project manager 好了，然后我就是直接 apply 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 这样子的话，我都不会去看他说他到底那个 feedback rate 是多少。但是如果我投了二十个我精心制作的那个简历，然后每一个都是克制化的去去弄的话，其实这个很难讲，有时候真的是看几率吧。至少有两三个会回，呃，我觉得几率还是不是很大。对，但是你就是你就只需要一个。而且呢，除<笑>你除了投之外我，我认为就是这个，就是求职的人需要非常的 proactive。所、就、以、是、我投了之后，我通常我都会再去看一下那个 recruiter 他的电话是什么，他的 email 是什么，然后我会再写一封信去跟他讲说，哎、欸，我我对这个工作很感兴趣，或者是我直接打电话去这样。然后有时候呢，如果你直接打电话去 recruiter， 他之前如果没有看到的 CP， 他会特别把它捞出来，从系统里面捞出来，然后去看一下，然后他他就会马上给你一些 feedback。呃，就说，哎，这个这是不是适合，或者是问一些问题这样子。那如果他觉得你 OK 的话，就会帮你 Proceed 到下一下一轮这样子。所以有时候我认为，就是如果说 p r o a c t i v e t y 一点的你就会帮自己增加很多几率。嗯，很好。所以你后来选择的是哪一个工作呢？嗯、对，所以我后来我后来第一份工作其实非常非常幸运哦，因为第一份工作我去了一间呃制造业的公司，是美国公司，叫做 Emerson。然后他们是在做这种 network power system 的，那也是一个蛮有趣的经验啦。因为我投这个履历嘛，然后投过去，然后有一天我就忽然就收到我,我同学，我 MBA 同学的那个 message， 他就说：哎、欸、，Monica， 你是不是要来我投我们公司的那个这个求求这个职啊？因为我听到我隔壁的同事，然后跟老板在讨论你的 CV 这样子呵呵。因为我们也是相就是相同的，我我其实不知道他已经去那间公司工作，然后。做的也是一样，是 analyst 的工作这样子。我觉得就是，如果你已经有同学，然后在同间公司工作的话，虽然说他没有帮我 refer 到这个职务，但是他可以就是呃提供一些 insight， 然后同就是其他公司也比较认识，所以你在学校出来学生大概是怎么样子。他也给我一些 you know 小建议啊，就是说我在 interview 的时候需要怎么做啊，怎么？所以我后来去那间公司面试的时候，就是很顺利的呃拿到这个 offer。那你在那那个公司的职位，你说 analyst 大概的工作内容是什么呢？第一份工作，这个 Emerson 的工作，呃，是 supply chain analyst。那我认为这个 supply chain analyst 呢，是一个非常非常特别、非常非常有趣的这个工作经历了，在这个公司，因为我我 interview 进去的时候呢，他这间公司刚好是买了其他欧洲的公司，然后正在做并购之后的整合。那在像制造业的这种公司呢，其实 supply chain 供应链管理是非常重要的一。所以我当时的工作呢，就是协助呃 supply chain 的 VP 去整合这个不同的四五家的工厂，就是在意大利啊、德国啦、啊，在斯洛伐克、啊、这些工厂，他们要如何有相同的 KPI， 有相同的目标，然后呃可以朝相同的方向去进行这样。对，所以呃这个工作很有趣，因为呢，我们就是变成我要评估我目前哪间工厂他们的一些重要的 KPI 的。呃，目前的状况是怎么样子的？对，然后我们工厂就是我们这个公司有这么多工厂，那我们到底要怎么样才能够在财务上，然后怎么样能够在那个运营上面，然后把它整理到最大化、最优化的状况？就说有很多东西，我们是不是要同整一下，然后把它搬到一个比较便宜的国家？还有一些东西，是不是说我们要自己制作，还是说我们要从就是外面去采购这些原料？还有我们的工厂，如果说我们要比较跟这个呃跟我们的客户比较近的话，我们是要在欧洲做这个厂，还是说我们要在亚洲做这个厂？因为如果说你的工厂是在欧洲，然后你的客户在亚洲的话呢，那你就会有更多的物流费用，对吧？但是所以说，我们常常在做这些比较，在做这些评估，呃，我我认为是一个非常特别的经验啦。呃，这个工作呢，很怎么很有趣，但是也是很残酷的一件事情，就是说，因为他们是在做整合后的并购后的整合。所以呢，我们需要做一些裁员精简的动作。那我个人也参与了这个裁员精简的这个流程，从头到尾这个流程都是属于呃 confidential 的，就是你没有办法，你不能跟其他的人出随便沟通，你就是只有跟那个高阶的那些呃管理团队，然后协助他们去做一些规划的动作。那很讽刺，就是说我协助他们去做这些裁员，有每个厂要裁哪些人的这些动作，然后最后。我也变成是在裁员上面的黑名单的一个部分，但是我并不晓得啦。然后我就记得那个事发的当天 ，HR 的小姐就是请请大家说，哎、欸，大家到会议室，然后我们的总裁要出来跟大家讲话，有很重要的事情要宣布。然后总裁就一副脸色凝重样子，然后就说，哦，我们我们公司现在在进行这个整合的动作，然后每一个办公室，包括总部，都需要做这个裁员的动作，这样子。所以呢，虽然说我们百般的不愿意，但是如果你们等一下回去的话，在你们的桌上有看到一封信，白色的信封的话，那就表示呢，就是呃，你会是我们裁员的对象这样子。然后你的你的老板会把你叫到办公室去跟你沟通，然后心里就一沉，你知道吗？因<笑>为
0: <笑>我想说，该不<笑>会是我吧？<笑>结果我回去，我回去桌上之后。铁人就看到那个桌上一包信，<笑>
1: 天啊，<笑>三条<條>线，<笑>对，然后马上我的那个我电话就响了，然后我的老板把我叫到办公室，然后就跟我讲说没有办法，就是我我们我们必须要裁员就对了，对，然后他就是给我两个月的时间，就是一个月一个月是支付薪水，然后另外一个月我可以在办公室就是要做任何事都可以这样子。对，他就我就是不用做工作，就不用做那个公司任内的工作，但是我都要用办公室的那个电脑啦，或者会议室啊，找找工作什么什么的都可以这样子。就是觉得说，哇，我这，我就觉得说，是不是我自己做错了什么事情，还是我的绩效不好？对，然后我就觉得很有一种很丢脸的感觉，然后我就很想要那个，就是找个地洞自己钻了一下，因为其他人都坐在位置上没没事安安稳稳，那为什么这整个总部就只裁我一个人这样子？其实好像还有裁了我隔壁那个女生呢，我们应该办公室就裁两个，然后我是其中一个，然后我老板他就是看到我好像眼泪都快滴出来。然后他就讲说：“你如果今天，你如果今天想要马上回家的话，没问题，你就你就回家了，你就你不用待在这里，没关系。我”我我后来想一想，我就回家了。我就当天他跟我讲完那个，我就回家了。因为这个对我来说是一个太大的那个挫折，太大太震惊了。我想一想之后呢，我就我就讲说，反正 everything happened for a good reason。我我与其挫折，我也是我我也是过，对吧？那我如果不想浪费时间的话，我现在赶在赶快。开始找我下一份工作，还是会有机会的，所以我就打电话给我的我的贵人、好朋友、我的我的 MBA 同学，我就跟他讲了这件事情，然后他也非常的热心的，就是呃给我很多鼓励啊，然后我们就重新开始就是找工作的这个流程这样子。我必须说，呃，天无绝人之路啦。虽然说我我被裁员。但是因为这一个月的时间，我非常非常努力的找工作。然后就像是刚刚这个表我跟讲的，就是除了投这个履历之外，然后你把你的履历放到不同的就是 CV， 就是找工作的这些平台，然后让其他人知道你在找工作，我觉得这也是很重要的。我记得很清楚，就是在那一个月的最后一个礼拜，就是我要离开这间公司的最后最后一个礼拜，好像是礼拜四吧。那个有一个 recruiter 打电话给我，他就说。呃、uh, ，Monica， 我们现在在找一个就是会讲中文的 business analyst slash project manager， 然后你有没有兴趣？然后你有没有相关的经验？这样子，我就想说有，我有兴趣啊。然后我没有相关经验哦，虽然说我也不太确定我没有相关经验，但是我都说有。对，对这个态度就对， oh, 就说有。对,对对对对。然后他就讲说好，会马上来 interview， 就这样，明天明天来 interview， 我就说好，可以，没问题。所以星期四。他打电话给我，然后我就花了那一天的时间，然后准备星期五我就去 interview。其实这个这个这也是一个另外一个很有趣的故事，可以跟大家讲。结果就是星期四我星期四接到电话，星期五去 interview， 然后 interview 早上一场，然后那个 interview 完之后，那个 recruiter 打电话给我说，诶，他们很喜欢你哦，然后让你再下去，再再去第二次 interview 这样子。所以，我当天下午又去了第二次 interview， 然后我记得很清楚。最后的时候，那个那 ITVP 已经问我很多问题，他可能已经不知道在问我什么问题。他最后就问我说：“你有没有其他问题？”我就说：“请问一下，我星期一什么时候开始工作？”<笑><笑>然后他就说：“<笑>嗯 ，OK， you are recruited <笑>。”好了，你录取了。<笑>对，我就我就这样子拿到我第一个 contract 的工作，然后也是我第一个分析师的工作。然后这份工作其实是在一个流行流行品牌 Ralph Lauren， 就开始了这个 Business Analyst Slash Project Manager 的工作。嗯，但这个
0: 是 contractor <那>是吗
1: ？对，这个是 contractor。contractor 也是英国其实是非常常见的，尤其是在呃 IT 领域。为什么有这个 contractor 的工作？我认为是因为其实专业值很多，但是如果说公司在做一些 digital transformation 的话，你可能不见得就是需要这个，就需要一个 permanent 的角色，永远的在公司。你可能就是需要一个专业的角色，然后六个月或是一一年的时间，然后把这案做完之后就不需要这个角色。在这种情况之下，你就是可以 hire contractor。所以，那你在那个 Ralph Lauren 就做了几年？对，所以我在呃 Ralph Lauren 工作呃一年的时间。那因为 contractor 的工作性质就是这样，他的他的合约通常都是从六个月开始，有时候更短是从三个月。像我第一个 Ralph Lauren 的合约是从三个月开始，然后从三个月完之后再 renew re renew 的 re, re 另外六个月，然后就继续 renew 下去。所以我大概在 Ralph Lauren 待了一年的时间左右。接下来又去了不同的 fashion company， 像是 t a d Baker 啊、Old Sense 啊、s e l f a g e s 啊、River Island 等等的。呃，每间公司的文化环境都不同，所以我觉得那是一个很有趣的、很有趣的经验啊，可以跟大家分享的。所以我现在的工作呢，其实做 contractor 是可以怎么样做 contractor？ 是要设立自己的 limited company， 所以你自己其实就是你自己的老板，你可以把它讲作是一种呃工作的性质。跟永久值没有太大的区别的或者是你也可以把自己认知为你是一个 entrepreneur， 呃，你自己创业。我自己的父亲其实是一个创业家，他自己是做这个营造相关的公司这样子，所以我觉得我从小就有一种创业家的这种协议在我的在我的这个身体里面流窜这样子。可是我也不知道说我要做怎么样的创业的 idea， 就我觉得这个 idea 还是很重要的。所以我想办法，就是在我做我现在做的这个工作、现有的这个工作里面去 leverage。然后去年的时候有一个比较呃有趣的经验吧，因为去年去年新冠病毒，所以一整年的时间其实呃在英国时间都是在 lockdown 的。那这种情况之下呢 ，contractor 的这种合约其实受到非常非常大的冲击。就是我从二零一二年呃一九年。所有的时间其实合约都是不断的，就是你做完这个案子，我通常都会去，譬如说去自助旅行的两个月一两个月，然后回来完之后呢，就是你可以很快找到下一份合约。但这种情况呢，在二零二年新冠病毒开始之后呢，就完全的这整个市场消声匿迹，这样子就完全没有任何声音，所有的公司都没有再招任何的 contractor， 就算有的话，也可能是要精挑细选，就是非常非常 specific 的 reason 他们才会找 contractor。然后再加上政府有很多这种就是打压 contract 的一些法令出来啦。这个是另外的话题。所以我就想说，那我是不是可以,可以趁这个机会做一些我自己心中一直想做的事情，然后一直没有机会做的事情？所以呃，去年的时候我就在好学校平台就是创了一一堂课程，叫做《职场人必须的商业分析术》。这个呢，就是结合了我。之前在英国的工作经验，就是当这个商业分析师的这这些经验，在不同的公司，然后帮呃不同的案子去做一些规划执行，然后我学到的一些东西，然后还有一些工具，我想趁这个机会跟大家分享。然后另外也可以呃借着这个机会，帮我自己的设立的这个公司做一定的转型。我给自己的定位就是说，哎，我做这个案子，其实也是把我的这些知识。转换成一种商业的呃数位的产品，然后在这个平台上面，然后让更多的人知道。因为在我在英国已经十年时间了嘛，所以在英国十年，其实我在台湾的跟台湾是属于比较脱节的状况。多让大家可以知道商业分析到底是一个什么样的知识之外，然后也让自己有一个敲门砖，就是让台湾的朋友可以多了解我呃这个个人的品牌。然后呃，如果说接下来呃有机会在台湾或者是其他的地方发展的话，那至少大家还可以比较透过这这堂课程，然后这个平台，呃，多多认识我这个 Mon Moni c a 商业分析师这样子。你的这个节目啊，呃，你觉得是适合什么样的族群呢？我我的这个课程，职场人必学的商业分析术，是在一个呃平台叫做好学校好学校的教学平台。然后我认为这个适合的族群呢，其实不管是你是在学的学生，或者是已经在工作的职人，那你如果想要了解，就是国外的公司他们在规划一个专案的时候，从头到尾他们是如何去分析这个专案的，运用到怎么样的工具啦，如何采集需求啦，然后如何跟各个部门，不管是内部的部门或者是外部的厂商。合作協調，然后一直到这个专案上线完成到收尾这个过程，大家如果有特别想要了解的我觉得都可以来上上这堂课。因为商业分析这个名词，其实，在台湾比较少见，就是大部分的呃这个分析的这个工作，要不就是由专案经理来执行，要不就是公司内部的 business 端的人去 cover。但是商业分析这个其实是一个完全独立的角色，通常在专案里面是商业分析师跟专案经理是一个专案里面的两个两大支柱这样子，那他们的分工其实是非常明确的，着重点也不同。那在台湾比较少有这样子的分析，所以如果大家对如何进行比较精准的分析，呃有兴趣的话呢，都可以来上上这堂课。你刚刚有
0: 提到，我觉得有很多一个部分是叫所谓的 key stakeholder
1: management， 尤其是在专案管理里面。对，没有错。因为像 key stakeholder management， 我,我很常遇到的一些情况哦，就是你的你的老板然后叫你做一件事情，然后呢，大家就是跟着老板的意思，然后做做出来，然后这个做出来的产品可能不符合市场需求，然后或者是没人用。那这个其实。都可以透过 key stakeholder analysis， 在一开始的时候呢，就先定义清楚，就是说，哎，到底谁才是你这个专案很重要的人？很可能客户是其中一个，厂商是另外的，还有相关你这个公司部门的人。比如说，你你今天做这个产品，那是不是需要有一些法规上面的限制啊？那你可能需要保，就请法务呃来参加你的这个专案呢、啊？那很多时候呢，这个专案经理就是我遇到的情况是，加上专案经理，然后请大家就是相关的同事，然后来参加会议。但是呢，参加完会议之后呢，没有任何的结论，然后也没有人有任何的 action item。其实这些东西都可以透过像是我们在专案出席的时候，一个很重要的工具叫做 stakeholder analysis。Russy 的这种方式去衡量，说到底每一个人，你在这个专案里面所,所担任的、呃、这个角色是什么？那你是属于需要被咨询的，还是说你是决定者，还是说你是要呃做一些比较基础的这些工作等等的、哦？那透过这样子的分析，其实就可以呃定定彼此对大家在这个专案里面的期望。那当然啦，这个 stakeholder analysis 只是工具之一而已，其他还有很多不同的工具，在我们这个专案的每一个阶段都可以得到不同的效果。这样子，你在英国的最大的收获呢？我觉得最大的收获就是发展自己独立的人格。我如果我这样讲，虽然如果我的家人听到，他可能会讲说，你本来就已经有很自己独特想法，不然怎么会去英国呢？<笑><笑>对，但是我必须说，我就算不不管是我在台湾之前是已经有很很独立的想法了，可是我认为我的原生家庭影响我之所以成为我还是有非常非常大的因素。那我一开始就是从从大学，然后直到开始工作的时候，我就会发现说，哎、欸，其实我有时候讲话，大家不见得听得懂我在讲什么。那我所谓的不见得听得懂，是因为我讲话的时候会。比较含糊的方式，可能就讲说大概就是那样子，然后感觉就是这样子，对。然后我,我都不觉得说这个有什么太大的问题。然后一直到我跟更多的人，然后去交流之后，我才发现说这个其实是我原生家庭习惯的一种沟通方式。所以我跟我的家人沟通都讲，然后大家好像也都没有什么觉得不 OK 的地方。然后我们呃对彼此很了解。我离开台湾，然后到英国之后，不管是做什么决定，或者是呃，不管是在工作上啦。找房子啦，交朋友啦，这些的，其实他们都没有办法怎么讲帮我做太多的决定。那我必须要自己去分析，说到底哪一个对我来说是最好的。然后中间也碰壁碰了很多次，然后沟通不成功什么之类的。所以我我发现就是，就说呃，这十年给我最大的收获之一，就是我更了解自己，然后奠定自己的 personality， 然后同时也学习这个原生家庭。带给我的教育之外的这些东西，然后弥补这些原生家庭没有办法给我的这些教育。那当然啦，因为英国其实是一个很很国际化的地方嘛。呃，伦敦，伦敦真的是一个大大熔炉，尤其是在 Brexit 之前，对吧？脱欧之前，其实所有的欧洲的人全部都可以来来英国上班嘛。那我记得我之前在 O Sense 就是这个公司工作的时候，他们。他们公司里面有一个 KPI， 就是说、呃，他们想要他们的 team 是一个非常国际化的 team， 所以呢，我们在招募的时候就会就会确保说我们这个团队是很很国际化的，然后有不同的国家的组成啊，这样子。所以我记得当时我用手指数，哈，我们至少这个团队里面有有来自四十个不同国家的人吧，这不知道有没有夸张，但是我我真的记得有非常非常多不同国家的人。嗯、那我觉得这是一个很棒的经验，就是。你可以了解不同的文化，然后学习跟各个不同国家的人去相处，而且这个相处还不是只是社交上面的相处，是属于 business 上面、专业上面的合作。那我觉得这是一个非常难人可贵的经验，这样子。然后最后一个，我觉得英国很棒的地方，也是最大的收获的地方是，是说这是一个很美的、很美的国家，然后很漂亮的城市。你有很多的机会出去探访之外哦，另外还有就是因为大家来自不同的地方嘛，所以这个看彼此的角度也是属于比较 open mind、比较多元的。所以你不管你做什么事情，只要你为你自己负责就好了，其他人不会有太大的意见，也不会有太多的批判，你 you know, 太多的 judgment。这种自由呢，自由让你去探索你想要的东西，你喜欢的东西，有时候甚至可能会超越一些禁忌啊，或者是社会给你的一些价值的这些东西，你可以去做这些事情。但是如果说我今天在台湾的话，我可能去做这些探索，或者是去做这些呃实验的时候，我可能就有更多的顾忌，因为我会觉得说，哎，我的家人或者是我的朋友，这个社会是不是给我很多的？不同的批判，不同的眼光，所以我觉得这是在英国最大的收获之一。另一方面，有哪些地方让你觉得比较难是嗯，我这个这个讲起来还蛮有趣的、哦，因为虽然说我我已经来英国十年了，不过我还是觉得说，哎，有时候还是会觉得，嗯、呃，有点，就是说跟同事在工作有点有点尴尬。<笑>那那可能只是一个很小的很小的 moment 啦，就是还是会有一些不适应的地方。譬如说，如果我同事在讲一些那个英国的笑话，然后这些英国笑话可能是他们小时候啊看了一些影片，啊，或是听了一些歌啊，然后需要有很很浓厚的这种英国的成长背景，你才会了解的。那那个我真的真是完全没办法，会可能。我我也没有太多的精力，真的去了解这些东西。所以他们如果在讲话，他们会笑得很开心，然后我就在旁边，不知道是该假装笑呢，还是就是微笑就好了，还是当做没听见呢？所以，我这种尴尬的情形还是会有一点嘛。对，那那我只能说,服說，服，就说那下次我也多讲一些台湾笑话好了，
0: <笑><笑>看他们会笑
1: 出来，应该大家也会满头雾水吧。<笑>对，没有错，没有错。对，然后另外的话，我觉得比较难适应的是要跨出自己的那个同温层，我觉得还是比较有困难度的。那我举个例子好了，就是有一次我我跟我朋友去了一个 cocktail party， 然后这个鸡尾酒会它是在呃一个就是时装公司就是展览厅，他们卖衣服那种展览厅办的。然后其实我们算是 crash 的 party 啦，我们其实跟那个那个 party 的主题其实没有太大的相关。然后我去了之后，我就觉得我有点格格不入这样子。那怎么为什么大家好像就是手里拿着一杯 cocktail， 然后穿得漂漂亮亮的，然后跟彼此都好像非常有交集，然后讲了很多就是很开心的话，然后你来我往这样子。然后我就站在那边，我就不知道说，诶，我到底要怎么样，然后才能够融入他们呢？呃，然后好像。跟他们很熟吗？还是说要聊一些什么主题呢？那个时候我就会觉得说，好像比较难适应一点，就是有一点 out of place， 不知道说这个是因为我是一个外国人吗？还是说我可能不是相关产业的？还是说那个就不是一个合适的场合这样子？可能都有一点啦。对，但是我只是说，有时候还是会有一种 ，you know， I'm out of my place 这种比较尴尬的地方。对，但是总体来讲呢，嗯、在英国经验还是属于非常非常正面的啦
0: 。对，我觉得像、嗯、像这种 party 啊，真的是有时候我我也会觉得说，像你说的这样子，感觉好像很难融入。对，就像你说，好像聊得很开心，嗯、然后自己不知道在那边干嘛这样子。嗯
1: <笑><笑> ，OK， 所以不不,不是只有我有这样的感觉，应
0: 该很多人都有这种感觉，我觉得。<笑>你刚刚有提到说你，我觉得你的工作让人家很羡慕哦。嗯、就是你在那个 contract 跟 contract 之间，嗯、你可以花个一个月、嗯、两个月的时间去、嗯、出去旅游。那你通常呢？比如说你旅游的方式，嗯、你是,是就是会 backpack，、er, 还是说你你会就是、嗯、呃计划一个嗯、呃、一个或参加旅行
1: 团这样？你大概是哪样的方式旅游？嗯、其实其实每种旅游的方式都蛮好的，而且我应该都试过。我可以跟大家讲几个比较有趣的小故事。其实我第一次就是去去一两个月的时间这个旅游呢，我其实花了非常多的时间在做内心的挣扎，因为当呃、uh, contractor， 你如果一天不工作，你就一天没有薪水，所以我如果决定说我要去 backpacking 的话，我就是变成说我这一两个月时间我就没有薪水，我就要吃老本。但当然说也不是什么太大不了的事情，可是怎么讲，就台湾人就是比较吃苦耐劳，然后比较勤劳，你知道吗？然后没工作就会觉得 panic panic 这样。对，所以我当时我就是花了很多时间去说服我自己，然后还要还要做分析哦，像那个分析师这样去，然后列出现在如果不找工作的优缺点是什么，然后如果我出去玩的优缺点是什么，然后最后最后自己终于说服我自己，因为那个时候是 Christmas， 所以大概也没有太多人找工作，所以我就说那我就趁这个时候，然后去去旅行一下，然后旅行完然后再回台湾，然后见我见我的家人，然后之后再再回来英国继续找工作。对，所以就趁那个时候去拉丁美洲，然后做那个 backpacker， 就是自己去 Amazon Jungle 啊，然后也去了一个非常非常特别的岛，叫做 Galapagos Islands。台湾人我不知道知不知道 Galapagos Island， 但这个岛呢，就是达尔文发现进化论的那个岛。它其实是一群一一整系列的群岛组成的啦。那一些群岛上面的动物完全没有天敌。所以他们也不知道什么叫做害怕。那我们当时去的时候呢，是需要去坐那个船去的，就是像是 island hopping 这样子，就是导游会带你，然后去那个岛上面，然后看每一个岛上面的那些动植物，然后跟你讲解。那我还记得有一个岛上面的那个，就是你看到的，就是各式样不同的鸟，就是就像是走在那种野生动物园里面，然后看到不同的鸟。然后所有的鸟完全不怕人，你走过去那个鸟就在那旁边这样。然后还有一些鸟，它是正在求偶的，所以你就会看到它那个鸟的那个嘴巴下面前方那个有很大的那个气气球，那个全部都是五五颜八色这样子。然后还有去过这个岛，就是你开它那公车停在公车停前面等人等车的不是人，而是那个海狮，就是很慵懒的海狮，啊、然后睡在那个公车停上面的那个板凳。你就觉得哇，这是什么什么样的世界啊？真的是太奇妙了，这样子。所以通常如果去加拉巴哥岛的话，至少会去一个一个礼拜啊，或者是十天，甚至更多的时间。然后你就是每一个岛，你都会去去看一看，这样子。听起来很有趣的一个地方
0: ，有机会再可以去。对对对但是
1: 离台湾蛮远的，嗯、离英国也蛮远的。对，没有错，所以才说需要一一两个月的时间，<笑>因为中南美洲地。的确是很远，然后你去一趟其实也非常的不容易。我也建议大家，就是在对的年纪要做对的事情。那如果说大家现在还是指就是年轻的时候，像二十几岁，什么沒,没有什么特别的负担，然后相对的时间成本也比较低的话，那个时候去做这种自助旅行，我觉得是最棒的。而且去拉丁美洲做自助旅行的话，你就可以去做住那个自助旅行的那些 B and B， 可以在那里遇到呃来自各国的朋友。那有很多时候，大家都是一个人自己旅行，所以你可以马上交到跟你一样渴望友谊的朋友，所以大家就一起玩。嗯，欧洲的旅游，欧洲的旅游其实旅游经验很多啊。我跟我跟大家炫两个，我之前不是有讲说那个就是、呃、我在 Ralph Lauren 做了一年嘛，那个也是很很特别的经验，就是 Ralph Lauren 做了一年，然后有一天我去，因、就、为、是、他们在日内瓦有有办公室，然后我就去日内瓦的办公室出差。出太的时候呢，就是我就觉得那天公司的气氛很奇怪啊。然后在中午的时候，就是有有那个 recruiter 就打电话给我，就说：“诶 m o n i c a 你的电脑还进得去吗？”这样子，我就说：“嗯、呃，目前还进得去啊，怎么什么事吗？”他就讲说：“嗯、呃，我们刚刚接到这个公司的电话，然后现在所有的 c o n t r a c t 全部都被 terminated， 就是所有的 c o n t r a c t 全部都被 fired， 就是即时 fire。” oh. <笑>我好常遇到这种事情，<笑><笑>嗯，对，然后我就立马马上挂完电话之后，马上把那个就是我我自己一些私人的私人的 file 全部都备份一次这样子，对，然后我就好像当做没事一样，然后就去吃了午餐，然后吃完午餐回来就发现电脑进不去了。然后警卫就过来，警卫然后就跟那个老板，然后就过来说：“哎，我们这个就是呃，因为什么什么什么原因，然后我们现在就是把你的合约已经终止了。那你如果现在要马上回英国的话呢，我们会帮你重新买一张机票。那你如果不回英国的话呢，就是因为我我当时反正要在那边待两三天嘛，那我就说好。那如果不回英国的话，你就可以继续待在这边，然后等到你的你的飞机票的时间你再飞回去，然后所有的旅馆跟机票我们都会负担。”那当时也是非常 shocking， 然 you 后 know, 第二次的打击，<笑><笑>这已经越来越习惯了，你知道吗？
0: <笑>呃，对，一回生二回熟
1: ，对对对对。然后我我我本来想说，那我们就赶快回去了，对啊，这又是这么气馁的这个消息。但是我我又就后来又重新想了一下，然后我跟我同事就讨论一下，我们就想说，我们旅馆都已经有人定了，飞机票也有人出了，然后我们有两天的时间，我们干嘛不好好玩一玩呢？所以我们就说好，我们要留下来。所以我当天晚上我就去查了一个什么 package， 然后就去去白朗白朗峰玩了一下，然后坐缆车，然后坐巴士，然后到那个到那个当地，然后就去上了白朗峰去玩了一圈，然后再下来这样子，真的也是很漂亮啊。所以这个也是那个一个特别的景点推荐给大家的。如果大家喜欢的话，瑞士真的是如诗如画。对吧？所以如果有机会的话，你一定要去看看的。只是说，嗯嗯唯一的缺点就是非常非常的贵了，所以大家的那个荷包要准备好，然后去才不会有心脏病发的情况发生
0: 。<笑>看到价钱
1: 心脏病的意思吗
0: ？<笑><笑>对,对对
1: 对对对，因为随便你去你去那个餐厅吃，你自己吃了、哦，我自己只是一个人去吃的话，随便都要六七十吧，我就觉得真的是太夸张了。另外一个跟大家分享的，就是如果大家还没去过的话，可以去一下的，就是希腊。我这的是毕生去过最浪漫的这个旅程之一，就是在希腊。<笑>那为什么这么浪漫呢？是因为它是一个游艇之旅啦、啊。这个在台湾，台湾的旅行方式、啊，就是如果是老一派的话，可能就是跟那个旅行团嘛，然后就是巴士啊这样子。这个、可能是爸爸妈妈最喜欢的一种，然后 hassle-free 的方式。对，但是年轻人的话呢，我会建议就是说，如果有机会的话，可以租游艇，然后找一个 skipper 去帮你开船的，然后在海上海海上体验一下，就是说，哎，外国人他们到底是怎么样去做这个 sailing 的，对，然后怎么样怎么样玩的。那之所以这么浪漫是，是当然也是跟爱情故事相关啦。<笑>对，因为那个时候刚好跟当时的男朋友跟现在的老公第一次出游，然后跟他的朋友一起。所以他的朋友呢，就是租了一艘游艇，然后自己会开，对，然后还有一个呃，就是另外一对 couple， 然后那个日本太太的厨艺非常好，所以我们每天的行程基本上呢，就是呃先做好采买之后呢，然后就开出海，从从漂亮的岛，就是从漂亮的希腊岛，就是 A 岛开到 B 岛，然后中间的话可能会停在这个海上一望无际的地方，然后呢。呃，吃中餐，然后游泳，然后在海上游泳，男生们就是全裸，全<笑>裸的情况直接跳下去裸泳这样子。
0: 嗯
1: ，我看我都有点不好意思啊，我是没有全裸了。这个第一次
0: 跟男友出游，<笑>这样不会有点太劲爆一点？
1: 我我男友没有全裸啦、啊，是那个比较老的、oh, ，OK， 已经六七十岁，他全裸肯定也没什么好看的。<笑>对，但他一点都不害臊，可能是非常有经验。<笑>游完泳之后，就是还可以在那个甲板上面晒晒太阳啊。然后吃吃吃吃东西，那虽然说也不是什么五星级的料理，不过就是最简单的食材，然后很新鲜的食材，然后享受这个大自然，然后跟有也还有爱情，还有音乐、啤酒，然后鸡尾酒之类的。那每天呢，可以在海上面吹吹海风啊，然后呃，等到快要黄昏的时候，我们会入港。在港口旁边，就是看看夕阳，再到这个港口那边去寻觅一些好吃的海鲜食物之类的，这样子过了几天，晚上的时候呢，可以在那个甲板上面，就是看满天的星星，然后跟你心爱的人这样子，那我觉得这是一个再浪漫也不过的旅旅程了，这是一个非常、呃、难忘的经验，这样子。所以如果有有机会的话，我可以推荐给大家啦。就是大家对希腊的感觉好像就是那个白房子嘛，对不对？对，对对然后白色的房子，然后跟那些可爱慵懒的小猫这样子。对，那其实希腊还有很多呃很多好玩的地方，除了这个 ceiling， 然后甚至是北边也有非常漂亮的一些山啊什么的可以去拜访的。所以这是我推荐给大家的那个首选之一。<笑>
0: 嗯好，那我们今天很感谢 Monica 跟我们分享这么多有关你工作上、求职上，还有在英国的收获，还有旅游上的分
1: 享。我觉得让大家都学习到很多新的东西。嗯、我我希望我的分享可以让大家觉得还蛮有趣的，然后呢，也给大家一些 inspiration。因为我记得我在年轻的时候，就是刚毕业的时候，其实有非常多的迷惘，然后非常多的。不知道接下来自己该做什么，可是我我觉得这是一种探索的过程，所以如果你有一个梦想的话呢，当然还是要评估一下一些你自己的能力啊，一些金钱啊，一些一些方面这样子。那如果有机会的话呢，你想圆圆梦的话呢，还是要让大家尽早去做，就做的才不会后悔。那你如果没做的话呢，你永远都会有那个问号在这样子
0: 。嗯，那也鼓励大家有时间的时候去看 Monica 的节目，节、嗯、目名称叫做。职场人必学的
1: 商业分析术，<笑>非常好，<笑>谢谢<笑>谢谢 Sylvia。